0: Salve, ouvintes! Só na roda de samba? Eu
1: sou o Kaique. E eu sou o Gilmer. Gostei do Na Roda de Samba. <risos> e bem-vindos a mais um Na Rua cast.
0: Hoje eu tô com ele, que é um cara que tem uma mega história de vida legal pra contar pra gente. Ele é produtor cultural, já fez mais de 30 curtas-metragens, é fundador de uma ONG há mais de 14 anos... E, como já disse, tem uma boa história de vida para contar para gente, que é nada mais nada menos que Carlos Ike.
2: Carlos, por favor, se presente. Opa, prazer estar com vocês aqui, né? A gente poder contar um pouquinho, contribuir um pouquinho com a nossa história aí. E vamos que vamos, né?
0: Olha, Carlos, agradeço muito a sua participação aqui no Na Cash. Para começar, logo de cara assim, queria que você contasse um pouco sobre a sua história assim, sobre suas origens. E me conta aí sobre sobre a sua trajetória, né?
2: Bom, eu sou paulistano. Eu nasci na Freguesia em São Paulo, maternidade de São Paulo, né? Os, o meu pai é cearense, a minha mãe é de Ribeirão Preto, sertãozinho, E eu fui criado no Taboão da Serra, tinha uma família de classe média, né? Eu tinha ali uma boa uma boa estrutura de vida, né? meu pai ele foi para o Taboão da Serra, montou um bar, mas era aquele bar com jogos, com petisco e tal, sabe, a maioria do pessoal do bairro às vezes fechava os outros comércios para ir para lá, então, eu tinha uma boa vida, tinha uma vida tranquila, né? só que o que, que aconteceu? Quando eu era né, pequeno, uma noite, invadiram o bar do meu pai para roubar o bar invadiram uhum. o bar do meu pai meu pai era aquele cearense, sabe que não levava desaforo pra casa então o um bandido com a arma na mão tinha um outro do lado de fora é, com o carro ligado aí o bandido apontando a arma e pediu dinheiro pro meu pai eu tava do lado ali, meu pai pegou ele sacou a arma e atirou no bandido matou ele e com isso ele foi perdendo tudo, porque pra ele não preso, ele teve que pagar advogado o advogado foi comendo as coisas nesse meio tempo minha mãe morreu faleceu né, com 35 anos passou alguns anos meu pai também faleceu mas daí já não tinha quase nada né? e eu fui sendo eu e meus irmãos nós somos seis irmãos como os criados não foi bem né? e aí a gente que tinha uma vida muito bacana é para você ter ideia o meu pai fechava a rua que a gente morava e dava uma festa final de ano pra todos os moradores da rua. Né? Uhum. E a gente terminou sendo criado na Febem sem nada. Né? E, então é uma história ladeira abaixo, né? Essa parte da história. Sim. <risos> então é assim, minha origem. A história começa assim, com um ponto de virada, como que eu disse, negativo, né? É, então.
1: Não, é bem parecido mesmo a Jornada do Herói, né?
2: É. <risos> E me conta, quando você veio aqui para Jundiaí? Bom, eu vim para Jundiaí em 1997. Né? E eu tava nessa época morando em Goiânia. E eu cheguei em Jundiaí depois de uma fase muito complicada da minha vida.
0: Mas você veio sozinho? Você veio com seus irmãos?
2: Eu vim sozinho. Uhum. Né? Na verdade, eu tive, como que pode se dizer, né? uma, uma epifania ou então... É, eu estava dentro do ônibus, eu estava em Goiânia, e eu tinha sido mendigo de rua, fui mendigo por, por bastante tempo, vivi uma fase muito difícil da minha vida, e depois que eu saí da, da Febem, eu fui para Goiânia para morar com um irmão meu, é, esse meu irmão acabou tipo assim me dando uma força, arrumei um emprego lá em Goiânia. É, eu sou evangélico. Então ele me levou para a igreja na época tudo. É, eu não acreditava muito nessa questão de Deus, de, de religião nem nada. Mas ele me levou para a igreja. Só que quando eu, eu fui para a igreja aconteceu uma coisa estranha porque eu voltei no outro dia pro trabalho. Eu, eu pintava faixa, fazia letras, desenhos, e, esse tipo de, de coisa. Mesmo? Isso. De rua, faixa de rua Muro uhum. né? Eu sempre fui muito bom para desenhar Então eu fazia, ganhava vida Eu tava aproveitando o tempo que eu saía da rua E tava ganhando a vida com isso Fazendo desenho E aí, tipo assim, quando eu cheguei no outro dia No trabalho, eu não conseguia fazer um desenho Uma letra, não saía nada certo Oxe Foi uma coisa muito esquisita Porque eu acabei perdendo o um emprego A dona da oficina falou bem assim Meu, você é um dos melhores que tem aqui mais rápido, agora você não consegue fazer uma letra eu falei, não sei ela falou assim, pô, será que você desaprendeu ou nunca soube, eu falei assim, agora eu tô confuso é <risos> muito esquisito é. isso e aí eu acabei voltando virando mendigo de rua de novo aí tinha um irmão meu né, que estava em São Paulo aí eu falei pra ele né? a gente entrou em contato eu falei, ó, vai até o Taboão da Serra recebe o aluguel lá e comprou uma passagem para vir para mim voltar para São Paulo e quando eu tava, sabe dentro do ônibus e aí viajando de Goiânia para São Paulo falei assim Deus para onde que eu vou agora eu não sei para onde que eu vou eu passei você passa seis anos e meio numa vida de rua você não sabe o que fazer depois quando você sai né sim, sim. e aí eu falei bem assim para onde que eu vou aí veio na minha cabeça vai para Jundiaí do nada é eu ouvi literalmente falando pra mim, vai pra Jundiaí. Oh, louco. E eu vim pra Jundiaí. É. Aí cheguei aqui em Jundiaí, eu tava com dois cheques que meu irmão pegou em São Paulo pra mim, sem documento nenhum, porque eu não tinha documento ainda. Fazia pouco tempo que eu tinha saído da rua. E aí eu perguntei, eu falei assim, ó, eu fui numa pensão que tinha no centro, perto da antiga rodoviária, que era no centro aqui, onde que é uhum. o terminal hoje. E a mulher falou desse, ó, o dono da pensão o dono do bar lá embaixo. Vai lá e fala com ele. Eu fui lá. Quando chegou no, no bar, aí eu falei assim, nossa, e agora, né? Eu vou ficar aqui nessa pensão, não tem dinheiro, só tem cheque. O cheque é do Taboão da Serra ainda. É outra praça. Eu <risos> ah, não tenho rapaz. documento nenhum. O cheque é de 110 reais. O preço da pensão pra passar a noite é 5 reais. Aí meu irmão tava junto comigo. Eu falei, qual que é a chance desse cara aceitar esse cheque? Aí eu fiz uma prova e falei assim, se foi Deus mesmo, se foi um sinal, um anjo. Deus, né? Eu acredito muito em Deus. Sim. Eu falei, se foi Deus que falou comigo, então esse homem, ele vai me dar o troco desse cheque. Eu vou falar pra ele que eu vou ficar só hoje. Ele vai me dar o troco desse cheque e não vai me pedir nenhum documento. Aí eu vou saber que é verdade pra mim ficar em Jundiaí. Yeah. E aí ele veio falar comigo e falou, opa, tudo bom? Vai tudo bem? Ó, oh, eu vou passar a noite aqui que a gente vai embora amanhã cedo. Quanto que a pessoa Ele falou assim: é 5 reais, né? Eu vou ficar aí, vai ficar eu e meu irmão. Quanto que dá os dois? Ele falou: dá 10 reais. Ele falou assim: ó, eu tenho um cheque de 110 reais aqui. Você aceita ele? Né? Tem que voltar a troca. Ele falou: você aceita, tá bom. Aí eu falei assim: você não quer o documento? eu falou: não, não precisa. Não. Aí falou o assistente dele lá, balconista, falou: dá o troco pra ele aqui, ó. Aí me deu o troco dos 110 reais. Caraca, velho Nossa, era pra você ficar Era pra mim ficar Então aí eu tô aqui em Jundiaí <risos> sabe, desde então É uma coisa inusitada, sabe Coisas assim, a minha vida é repleta desses acontecimentos Eu acredito que, que Deus toma muito conta de mim, sabe Então eu cheguei em Jundiaí vim pra Jundiaí dessa forma não tinha outra maneira de contar. <risos> então, velho. Aí fiquei em Jundiaí, resolvi ficar, só que não consegui emprego. Não consegui emprego, porque as pessoas perguntavam falavam assim, nossa, como você? Você é um cara que tem até um histórico bom de, de locais onde você trabalhou. Eu tinha trabalhado no AMB, trabalhei na TV Bandeirantes, trabalhei na MBA Propaganda. Na época era Paulistur, né? Inclusive o o João Dória na época era presidente do da, da Paulistur e eu era o boy da vice-presidência que era o José Roberto Maluf que hoje é presidente da TV Cultura uhum. então eu era o boy dele. O Maluf? Maluf? É. O que ele foi mesmo? O Maluf. Não o Maluf prefeito que foi prefeito. Ah, tá? ah, ah sim. É, outro. Esse é outro. Né? <risos> esse é o que foi diretor da TV Bandeirantes também, aonde que eu trabalhei. E aí tinha um histórico muito bom, né? Só que as pessoas falam, só que você tem um, um vácuo aqui. Tem muitos anos sem trabalhar. O que, que você fez nesses anos? <risos> então ninguém queria me dar emprego porque ficava aquela coisa. Né? Onde que esse cara tava? Tá? <risos> então. Uhum. Aí eu explicava a pessoa que, nesse tempo, eu era mendigo de rua. Né? Tava meio complicado. Uma coisa que eu não tinha feito, eu tinha estudado só até a sétima série.
1: Certo.
2: E eu peguei e falei assim, poxa, eu preciso... Uma época sem arrumar emprego, sem trabalhar, comecei a trabalhar um pouco de pintor tal, mas teve uma época que a coisa ficou feia. E aí eu falei, poxa, aonde que eu vou comer, cara? Não tinha nada pra comer em casa. Aí eu peguei e falei, mas sabe de uma coisa? Eu vou na Argos, porque na Argos dá, né, dá merenda e tal. E eu tinha tentado fazer aquelas apostilas da Argos, do supletivo, e cara, eu era minha cabeça, era tão fechada assim que a mulher explicando aquilo não entrava. Eu desisti, eu devo ser muito burro para esse negócio. Eu vou embora, eu não vou estudar mais. Só que daí, na hora da fome, né? Eu peguei e falei assim: né? então vamos lá, vamos papar essa merenda aí.
1: A maior motivação, né?
2: É a maior motivação. Aí para mim não chegar lá de mão vazia e de repente o guarda não deixar eu entrar no espaço ali da merenda, porque na frente você passa você entrega a apostila aí pega um cartão, tal preenche uma ficha aí fala que vai fazer a prova ou vai tirar dúvida, alguma coisa assim
0: ah, é fácil até então
2: fazer a prova é, quer dizer, é fácil chegar onde é fazer a prova, o difícil é responder as coisas ah é, sim, é
1: <risos> sabe?
2: e tipo assim eu tava com a apostila de português eu, péssimo em português então, aí, o que que eu fiz? Aí, peguei a apostila, falei, ah, peguei durante o dia, comecei a responder a apostila, e aí falei, ah, vou chutar esse negócio tudo aqui. Aí, chutei. Chutei a apostila, tal, não sei o quê. Aí, quando chegou a noite, a professora já me conhecia. Fazia um tempo que eu não ia, mas ela me conhecia, ela fala, ah, aquele cara meio burrinho, né, que chega aqui e não consegue fazer nada. Morra. <risos> né?
0: Boa. Mó, bom, mó boa vista você tinha, né, sobre você. É, é um,
1: um incentivo, né, pra começar.
2: Nossa. É, e aí, tipo assim, ela chegou e olhou e falou assim, é, é, deixa eu dar uma olhada, você fez sozinha isso? Ah, eu fiz, eu falei assim, já vai me dar chamada já, né. Aí, ela pegou ali a apostila, começou a corrigir e falou assim, nossa, tu quer fazer a prova? Tá é tudo certo. Eu falei, como assim tá tudo certo? Mentira! Me ela falou, tá tudo certo. Pode fazer a prova já. Você fez sozinho isso? Eu falei, eu fiz. Ela falou, ah, tá. E aí me deu a prova, eu fui e fiz a prova. Eu falei nossa, que estranho. Aí fiz a prova, ela voltou, corrigiu a prova, falou assim, nossa, tá tudo certo isso daqui. Você quer pegar outra apostila? Eu falei, tá tudo certo? Falei, tá. <risos> acertou tudo. Eu falei, que saco de bom né? <risos> Aí peguei a outra apostila, mas preocupado com a merenda. Aí desci na fila da merenda, entrei na fila da merenda uma, duas, três, quatro, cinco vezes. <risos> e não, o pessoal... aí também,
0: já que era seu dia de sorte, velho, aproveita. Ah,
1: vamos, né? Aproveita.
2: Aí o pessoal olhando, mas nossa, esse cara deve ter vindo, não sei da onde, mas muita fome. E tipo assim, aí comecei todo dia pra Argos. Porque era o único lugar que eu tinha pra comer, entendeu? Sim. Aí eu ficava o dia inteiro respondendo as perguntas e tal. Chegava lá <risos> à noite né, pra poder comer. Aí entrava na fila umas cinco vezes, rapaz.
0: E assim, Carlos Zayt se tornou o maior gênio do Brasil. Aí, quando chegou
2: no final do semestre, a professora falou -me assim, meio... Você é muito inteligente, você tem que ir para faculdade, <risos> cara. E <risos> eu dava risada, eu falei, ah, eu chutei tudo isso daí, eu só queria comer, só. <risos> ah, acho que eu vou me inscrever na faculdade. Vamos ver. Aí, entrei na Facamp, aí fiz o vestibular, passei na Facamp, aí cheguei para um amigo meu e falei, nossa, fui aprovado no vestibular da Facamp, cara, em Campo Limpo, para jornalismo tá falou assim, ah, hoje em dia é assim mesmo Você perdeu o RG perto da faculdade, desliga Falando que você foi aprovado
1: É, só incentivo, né? Só incentivo Nossa,
2: só, só coisa pra cima que falavam pra você É Eu falei, caramba, aí comecei a fazer É, né, a faculdade Mas não tinha dinheiro pra pagar Sim Então, né, parei o primeiro semestre Fiz o primeiro semestre e tal Aí teve as provas pra fechar o primeiro semestre Aí um dia a gente lá embaixo na cantina Aí a moça pegou e falou assim ó, Colaram as notas da prova na sala Na facamp eles colavam na parede Naquela época, não sei se é assim ainda Aí a moça falou A menina falou assim, você já viu a sua nota? Você foi lá? Eu falei, não, não quero nem ver Porque pra mim eu falei assim Eu imagino que eu tirei tudo vermelho lá embaixo Deve estar tá uma coisa maravilhosa Não quero nem olhar isso daí pra não ficar com raiva mais Ela falou, não, você tirou a melhor nota da classe Eu falei, você tá me zoando? Eu falei, é verdade, você tá no topo da lista Aí ah, ela para. não, vamos lá para você ver pegou minha mão e me puxou até a sala Quando eu chego lá sabe, Eu tô o primeiro da lista Em português sociolinguístico Meu nome em cima, assim Entendi. A maior nota da classe Beleza. Eu, eu falei, meu Deus Cara, que isso Aí, sabe, aquilo entrou na minha cabeça Fiquei assim pensando, mas não consegui Continuar porque não tinha dinheiro, né É uhum. E aí fui estudar para fazer o ProUni, para fazer, fazer o Enem para entrar no ProUni. Um amigo meu, Pedro, falou assim, rapaz, eu acho que aconteceu alguma coisa, acho que Deus virou uma chave na sua cabeça e te deu uma capacidade diferente, porque não é possível. Né? E aí eu fui fazer é. o Enem e eu tirei 78 na linguagem culta e 72 no geral. E naquela... Época. Como assim, Carlos? Era tudo respondido, não era de xizinho. Era tudo escrito, tudo dissertativo. Meu Deus! E aí, tipo assim, fiquei. Eu fui aprovado em cinco faculdades. Pela cota, duas eu fiquei em primeiro, duas em segundo e uma em terceiro. Aí eu falei: tem alguma coisa esquisita acontecendo, porque não é possível. Um cara que não conseguia responder a postila da Argos. Agora eu tenho a chance de entrar em qualquer faculdade? E aí entrei na faculdade, fiz o curso, terminei como, como um dos bons alunos da faculdade, com todas as notas, não tive nenhuma DP. Depois disso, fiz pós-graduação. Alguma coisa mudou ali. Quando eu estava na faculdade, antes um pouquinho da faculdade, eu resolvi fundar a, a, a ONG, que é a Vida.com, né? Que a gente tem o, os projetos aqui, o Câmera na Mão, o Cinema e Literatura o Núcleo de Roteiro, o Desafio 8x1 e os festivais. Então eu fundei essa essa instituição um pouco antes de eu entrar para a faculdade. Mas uma coisa que aconteceu comigo, que de repente eu adquiri uma capacidade de, de entender as coisas, muito antes às vezes, tipo assim, se tem a informação para ler aquilo, eu consigo entender só pela leitura, só pelo ler aquilo entender... A respeito do assunto, da maioria das coisas, eu acredito, né? Sim. E aí nisso foi mudando minha vida. Então, de lá pra cá, eu fiz um monte de curso já, né? de projetos, de um monte de coisa. E, e aí a gente tá, tá trabalhando aí. E eu resolvi que é o seguinte: eu acho que, o que a, a melhor possibilidade, o que abre porta para as pessoas, é a capacidade delas entenderem aonde que elas estão, o meio que ela vive e como que ela pode interagir com esse meio. Então eu resolvi criar uma instituição que, que trabalha isso, a educação. Mas eu trabalho a educação de uma forma diferente, que é por meio do cinema, que é uma forma lúdica. Muito boa, inclusive.
0: Como que foi para você, na sua visão, é, ter passado por essa trajetória e chegar onde você está hoje? E como eram os olhares para você... Digo, quando você morava na rua e quando você como você está hoje, né?
2: Por muito tempo, eu pensava assim, nossa, se eu tivesse uma chance de voltar e fazer tudo diferente. De não passar pelo que eu passei, de não fazer as escolhas que eu fiz. para que a vida fosse diferente. Pra que eu não tivesse sofrido tanto. Então, por muito tempo, eu pensei em relação a isso. Que eu queria que fosse diferente. Aí, só que eu cheguei a uma conclusão. Eu falei tudo que eu sei hoje e a forma como que eu trato as pessoas e como que eu encaro a vida e como que eu compartilho também as coisas. Sabe? Porque nada é mais precioso para mim do que as pessoas. Uhum. Porque tudo que eu tenho, né, na verdade, são coisas que eu tenho para compartilhar com, com pessoas para buscar o benefício de, de algum de um semelhante. Então, eu acho que isso só acontece por causa de tudo que eu passei. Eu encontrei as pessoas mais generosas que eu conheci até hoje na rua. Eu lembro quando, logo no começo, quando né, eu virei mendigo de rua e eu estava morrendo de fome um dia. E aí tinha um, um monte de gente, sabe, de homem de rua, cercado em volta de uma lata. Aquelas latas de 18 litros, parece hum. uma lata de tinta, de óleo, esse tipo de coisa. E eles estavam com alguma coisa fervendo ali. E eles notaram que eu tava com fome, eles foram, me puxaram pra perto, assim, senta aí e tal. E era um balde com pé de galinha, com umas coisas, com, com o resto que eles tinham catado uma feira ali do chão. E fez uma,
0: aquela mistureba lá. Sim, sim. E nem se você morava, tipo, sozinho mesmo? Você não tinha nenhuma companhia? Não, eu vivia na
2: rua, né? Dormia na rua, na calçada, em alguns lugares, e aí esse pessoal pegou e, sabe, compartilhou comigo. Então toda vez que você encontrava uma pessoa de rua, ele compartilhava, sabe, ele compartilhava com alegria, não compartilhava com, sabe, eu falei assim, nossa, como que é esquisito, né, as pessoas que não tem nada, são as mais generosas, as pessoas uhum. que, sabe, que só tem aquilo, pra passar aquele momento, elas não têm medo de compartilhar com você.
0: Sim, isso é muito louco
2: né? É, isso é, sabe É, é muito louco Trania, né, do universo. É
1: Acho que elas sabem a falta, né Por isso que que Elas não querem deixar faltar pra ninguém
2: É a empatia, ela colocar o O coração dela tá naquilo, né E meu, meu pai era uma pessoa muito generosa Sabe Muito generosa Meu pai, ele teve dois amigos dele Que caiu em desgraça Um chamava Júlio O Júlio ganhou na loteria Gastou tudo com, com mulher, com farra tal. E caiu em desgraça. O outro era Raimundo. Né? O Raimundo, acho que foi por, por causa de bebida e tal. E meu pai, tipo assim, ele cedeu o um cômodo no, no, no fundo de casa para esses dois amigos. E ele cuidou desses dois amigos até praticamente o fim da vida dele. E ele tratava eles com o maior respeito. Ele nunca permitiu, inclusive eu lembro, até hoje, um dia... O Raimundo falou alguma coisa pra mim, eu resmunguei ele, eu falei, ah, não sei o que e tal. E aí meu pai ouviu, não sabia que meu pai tava ouvindo, aí meu pai me chamou e falou assim, vem cá, pede desculpa pra ele. É senhor, tem que chamar de senhor. E aí me eu me chamar ele de senhor, pedir desculpa, tudo, falou, nunca mais faça isso. Então, tipo assim, esse é um exemplo que eu carrego pra vida. Meu pai, sabe, não dependendo de nada daqueles amigos, a não ser da companhia deles, e tipo assim, às vezes ele saiu até pra beber junto, alguma coisa, ele ajudou essas pessoas e ele tratou com respeito essas pessoas. Eu não lembro de nenhum episódio do meu pai tratando essas pessoas com falta de respeito.
0: E ajudou muito, né, porque isso já começou a formar o seu caráter também, né? A, falar. a partir dali você foi se tornando uma pessoa, né? Com os ensinamentos dele, que normalmente não é o que uma pessoa aprende, né? Você não aprende uhum. a respeitar uma pessoa com seu pai não lá, ó. Isso aqui não, não
2: é certo. Uhum.
1: É, ainda na base dessa, dessas experiências que você, você teve, né? Você acredita que os fins seriam os mesmos se você não tivesse esse tipo de experiência?
2: Eu acredito que não. Eu acho que hoje seria muito diferente Eu, Talvez eu tivesse morando Sabe, no centro de São Paulo hoje Quem sabe eu pudesse né, Ainda estar tá trabalhando Ou numa emissora de televisão Ou numa agência E ter feito muito antes Uma faculdade Ser uma pessoa que, que tivesse Algumas for forças E viver totalmente isolado Sabe do, do trabalho social, né? dessa proximidade do trabalho sociocultural, né? Uhum. Então, eu acho que seria muito diferente do, do que é hoje. E talvez eu não seria esse ser humano, né? Talvez teria respeito. Mas sabe aquela, aquela coisa quando a pessoa prepara ovos com bacon? Né? Conta aquela historinha. Porque um falou bem, um cede uma participação, que a galinha deu o ovo, né? Mas ah, o porco, né, ele deu bacon, ele deu a própria carne e tá? tal. É. <risos> ah, talvez você olharia mais de longe, ó, toma aí um ovinho pra fazer o... <risos> certo. Ah, E aí, por você passar, né, você é capaz de dividir, na verdade, o seu pão. Você tá mais próximo de você se donar, é. na verdade, por uma causa que é muito mais tá contundente do que você tá de fora apenas fazendo doação daquilo que te sobra, né? Do que você se doar para uma causa para querer resolver aquilo né? E como você se enxerga hoje assim, depois de ter criado já,
0: fundado a ONG e ter ajudado várias pessoas assim. A gente vai comentar um pouco sobre a ONG depois.
2: Olha, eu me sinto feliz pelo que eu consegui fazer, mas eu vejo ainda que tem muito pela frente. Tem muita luta ainda, né? Sim, mas quando eu vejo o depoimento de alguns jovens, de famílias, de pessoas que a gente conseguiu ajudar, aí eu olho e eu falo assim, poxa, isso é muito bacana, muito gratificante. Eu pensava no começo que eu precisaria ser rico ou milionário para fazer o que eu faço hoje, e eu continuo pobre. <risos> Eu continuo pobre, mas ao mesmo tempo eu já fiz muita coisa que tipo assim, sabe, que custou muito dinheiro, né, que custou muita grana e, e, e aconteceu, e eu vejo assim, tem pessoas que estão se planejando, calculando, falando, mas isso é muito caro, não sei o que, esperando anos para fazer, e a gente vem e fala assim, ah, vamos fazer então, porque, né, e aí, tipo assim, enfia a cara e consegue fazer, consegue equipamento, reúne pessoas e realiza. Então, tipo assim, as coisas acontecem, mesmo sem ter toda uma estrutura que, 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 se, que se sonha que fosse necessário para aquilo, né? Da hora! Pelo que aconteceu, pelo que, que já realizamos até hoje, que eu realizei, não foi sozinho, foi com muitas pessoas, tá? E eu acho que eu me sinto muito satisfeito Enquanto a isso
0: Então você acha que assim Você só fez o que fez hoje porque você não pensou demais Você
2: foi lá e fez Sim Não que eu não calculei E não planejei o que eu ia fazer Porque o câmera na mão Eu fiz ele durante três anos Como experiência eu Primeiro Eu, eu demorei, eu calculei Eu projetei na verdade Câmera na Mão de 2010 a 2014 é né? Porque eu tinha que achar um método Eu criei um método dentro do Câmera na Mão Que é um método que é um método invisível, praticamente Porque as pessoas não enxerga ele A não ser quando eu explico esse método Mas ele está dentro do Câmera na Mão A forma, esse curso Ele é um curso de cinema, mas ele tem um método único De acontecer E por isso que ele dá muito resultado Depois, eu peguei e coloquei três anos esse método em prática para ver se ele dava certo, para fazer relatórios. Depois dos três anos, eu formalizei o projeto com todos os relatórios e eu mandei o PROAC para o governo do estado. E só aí o projeto foi aprovado para a gente poder executar ele. Aí, tipo assim, então são, na verdade, sete anos até chegar ele, né? Mas quando eu falo bem assim, que eu fui lá e coloquei a cabeça para fazer, é porque do planejamento até o acontecimento, todos os passos práticos do projeto eu coloquei em andamento. Eu fui lá e fiz. Eu falei não, tem que pegar esse caminho, eu vou fazer. Tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer. Porque se eu pensasse no custo dele, né, que o câmera na mão é um projeto caro, tá? Aí desde o começo eu falo, poxa, eu preciso de muito dinheiro para fazer isso, né? Preciso de muito dinheiro. Então, o, o custo mínimo do equipamento na época, para quem não tinha nada, era 50 mil. Então, você imagina, é, só o custo do equipamento. foi o assistir. custo do pessoal e do projeto. Então, chegava é, a quase 300 mil tudo. Caramba. E aí eu falei: onde que eu vou conseguir esses 300 mil? Ah, vamos trabalhar. <risos> e aí, <risos> se enfia a cara para trabalhar. <risos> é. E aí você vai fazendo um projeto, mas na sequência o projeto foi acontecendo, né? Eu não pensei tanto no custo, eu pensei que eu tinha que chegar até lá, né? E de maneira uhum. desse dinheiro, sabe, ele vir até o projeto, né? E não praticamente eu ganhar esse dinheiro, né? É muito
0: louco pensar que, assim, quando a pessoa pensa demais em uma coisa, quando ela quer deseja aquela coisa, né? ela tem muito medo de tudo, velho. Você, você já teve esse medo já também, né? então?
2: Sim uma coisa tipo assim, você falou uma das coisas que na verdade ele faz parte do próprio método do câmera na mão. O que, que no começo eu percebi, quando eu dava informação demais para as pessoas, o filme não saía, não acontecia. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, seu curso poderia ter mais teoria você fala mais, você tem mais estudo tá? eu falei assim, eu já passei por essa fase quando eu dava muita informação mais teoria, não saía nenhum filme porque aí você começa a falar para a pessoa o tanto que aquilo as nuances tal, ele entender aonde que ele tá entrando que ele trava, ele fala nossa cara, isso deve ser muito complicado isso é muito difícil, nossa. eu não vou fazer não vou conseguir, e a pessoa para ela para então o que, que eu falo eu cheguei num ponto, do câmera na mão e do cinema e literatura, que eu descobri que eu tinha que fazer o quê? Eu dou uma pílula de conhecimento e falo, corre, vai, e faz. Tanto desde a primeira aula do curso até o final, as aulas são práticas. Porque eu falo um pouquinho e falo pra pessoa, vai, faz. E aí eles começam a fazer. Eu só dou o suficiente para ele entender o que ele tem que fazer. E depois ele vai descobrindo no meio do caminho as dificuldades e buscando mais informação e tal, mas ele não sabe da complexidade toda. Por isso que ele consegue ir lá e realizar. Uma das pessoas que, que fez o curso, inclusive ela já tinha feito faculdade, ela escreveu um livro sobre Hitchcock, ela Nossa. chegou para mim e falou assim, meu, os filmes que vocês fazem né, no cinema e literatura é muito melhor do que o filme que o pessoal que às vezes termina a faculdade, vem e manda para mim para me analisar. Porque ela é crítica de cinema, né? ela faz crítica. E o pessoal manda os filmes para ela dar opinião, tal, tal, aquela coisa toda. E ela fala assim: como que vocês conseguem realizar? A pessoa vem aqui com quatro, cinco meses, ela faz um filme melhor do que uma pessoa que passa quatro, cinco anos dentro da faculdade. Então, quer dizer, e ela parabenizou pelo método que a gente criou. Então, isso tem, tem essa questão. A gente, em vez de encher a pessoa de teoria, a gente dá o suficiente para ela se desenvolver. É, é tipo aquela historinha, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Sim,
0: tem muito isso, verdade.
2: Exatamente.
0: Como que foi para você, na hora que você tava escolhendo, é, fazendo aquelas provas, escolhendo o que queria fazer da vida, como que foi para você escolher? Por que jornalismo?
1: E já emendando nessa pergunta aí do, do, do Kaique, é, qual que foi o seu primeiro contato com o audiovisual, nesse sentido de ter a ideia da, da ONG, por exemplo?
2: Eu, na verdade, tipo assim, eu sempre gostei de ler. Eu gostava muito de ler e sempre gostei de escrever, mesmo sendo ruim, péssimo em português. Ortografia, zero. É, igual é... <risos> é, você falou no começo. <risos> é... Mas daí eu falei se assim, acho que um caminho para mim ser escritor É fazer o um curso de jornalismo Então eu fui estudar jornalismo porque eu queria ser escritor para melhorar, escrever meus livros, tal, não sei o que Eu já tinha algumas coisas escritas Mas não tinha qualidade A redação não tinha uma qualidade, a narrativa não tinha uma qualidade para que se que fosse publicado, coisa assim para melhorar, né? Sabe? Tive até uma, uma história, uma pessoa quis publicar ela e eu acabei não vendendo a história. O maior arrependimento que eu tenho na minha vida é disso daí. Que é uma, uma história que o, o título dela era Bronx no Inferno em Chama. Eu escrevi o meu primeiro livro, eu tinha 17 anos. Nossa. E uma pessoa leu ele e falou assim, puta, gostei pra caramba desse livro, cara. Num caderno, né? Escrevi um caderno, tal. E ela falou assim, deixa eu mostrar pra um amigo meu que tem uma editora. E aí eu falei, beleza. Aí levou para mostrar para esse amigo. E aí depois de um tempo eu perguntando, eu falei assim, e aí, o que esse amigo falou, né tal, tal? Falou do quê? Eu falei, do assim, livro que eu te entreguei da minha história. Aí eu falei assim, ah, falei, que história? Não sei de nada, você não me entregou nada. E aí falou que eu não tinha entregado nada. Aí eu falei, caramba, eu entreguei. E aí depois de um tempo eu vi a história no, no Sebo. Eu tava Mas, lendo um gibi... É. Aí peguei a história pra ler, era a minha história Aí tinham publicado a história Que merda Porque Eu era moleque, não sabia o que fazer Era uma época que não tinha internet Sem informação Me senti traído, mas depois de lá Eu fiquei com medo de entregar minhas histórias Pras pessoas, e aí eu nunca mais entreguei Uma história pra ninguém <risos> Ah não, mas tu aprendizado velho Pelo menos você fez alguma coisa
0: Olha aí o Gilmar. Gilmar, o que a gente faz da vida? Podcast <risos>
1: Pode ser, podcast. A gente, a
0: gente entrevista as pessoas bem sucedidas, entendeu?
1: É, inclusive é. se puder a gente entrega para elas. Porque... <risos> a Nossa. gente entrega o podcast. A gente entrega, porque é o que precisa.
2: Nada. Aí que você tem o puta do filme, cara, feito que sabe que é muito legal, cara, que você foi produtor do filme, entendeu? E aí tipo Terra B, né, cara? Nossa, e, é um filme e, fantástico, malandro Obrigado, cara ah, eu, Quando eu vi no cinema aquele filme Eu fiquei impressionadíssimo, cara Eu falei, Não, nossa, obrigado, molecada cara. Tem que tirar o chapéu, né? <risos> então eu queria pra ser escritor Porque eu queria Conseguir tirar essas histórias Escrever de uma forma melhor Apresentar pra uma editora Coisa assim Uma coisa mais acabada porque eu tinha medo na época de entregar para as pessoas revisar e alguém roubar a minha história e, é. <risos> e aconteceu Sim, o que tinha acontecido já.
1: Uhum. Um medo justificável, né? Pelo, Pelo é. que aconteceu.
2: Agora, tipo, do audiovisual, eu ganhei uma bolsa de estudo nessa mesma época que eu escrevi, o Bronx, para estudar no Emílio Fontana, em São Paulo, no Cadef. Eu fiz três anos de Arte Dramática no CADEF, com bolsa de estudo. Então, depois do CADEF, eu fui trabalhar na televisão, trabalhei na TV Bandeirantes, fui contra a regra, depois trabalhei no teatro, trabalhei também como... tipo, em agência de propaganda tal. E isso antes da, da vida de terminar nas ruas, né? Então, quando eu voltei e fui fazer a faculdade, e a faculdade não deu certo, eu tive que parar. Depois eu passei no ProUni. Só que as faculdades que eu fui aprovado, nenhuma tinha jornalismo. E aí eu fui fazer propaganda e marketing. E na propaganda e marketing tinha um módulo que era só de produção. Sim. E aí eu tive que produzir um vídeo, tive que produzir um programa de rádio, tive que produzir fotos tal. Eu falei, poxa, e aquilo acabou me apontando aquele caminho, sabe? E eu falei, poxa... E uma amiga minha, que faz parte hoje da diretoria, ela pegou e falou bem assim, poxa, porque eu fui fazer uma ação ajudando na reforma de uma instituição. Uhum. Né? Ela falou, dessa será que na é hora de você montar aquela ONG que você sempre fala? E naquele ano que eu cheguei em Jundiaí, em 97, eu tive tipo uma, sabe, uma epifania assim, um pensamento de como eu queria fazer. Uma, que eu queria fazer uma ONG, uma instituição pra ajudar pessoas.
0: Ah, entendi. Então você sempre tava com isso na cabeça, então? Desde
2: quando você veio pra gente dele. Sempre tava com isso. E aí, tipo assim, durou 10 anos até colocar isso no papel realmente. Porque eu achava que eu tinha que ganhar na, na Mega Sena pra fazer, né? Uhum. E aí eu vi que não. Eu precisava ter uma ideia boa na cabeça, saber o que eu queria realmente e começar a fazer. Entendeu? E aí eu coloquei em andamento aquilo. A partir dali. E
0: agora falando sobre a ONG em si, cara, conta um pouco sobre a, sobre a ONG Vida.com, é, quando ela surgiu, fala um pouquinho da história dela aí. Tá,
2: então, a Vida.com ela foi inaugurada é, em março de 2007, mas ela foi fundada oficialmente com documentos tal, em abril de 2008, no ano seguinte. A gente começou com um projeto que é o Construindo Possibilidades, que a gente uma vez por ano a gente reforma casa, a gente reforma casa ou instituição. Esse ano não teve da pandemia, né? Mas a gente faz um imóvel uma vez por ano. A gente tem também um projeto chamado Natal Feliz, que a gente prepara uma festa de final de ano para as crianças tal é, do São Camilo, de bairros pobres. Aonde a gente dá uma roupa, um calçado, um brinquedo, e a gente faz uma festa para eles. O ano passado, em vez da gente fazer a festa, a gente deu um kit para eles levarem para casa, além da, dos presentes. E isso ajuda também na questão da de conter um pouco da violência daquele âmbito, né? Da a criança, ela quer pré-adolescente, na verdade, se ele começa a sair para a vida do crime. Nessa época de festa, ele quer uma roupa, uma calça, um sapato legal e ele não tem. E aí o coleguinha fala senhor assim, oh, vamos ali, não sei o que, tal, tal. E aí quando você dá, sabe, esse presente, por mais simples que seja, aí é você dá aquela atenção para aquela criança, você desestimula isso, entendeu? Então como a gente faz isso já há 14 anos, então hoje a gente tem adolescentes que já estão trabalhando, que são jovens na verdade, e que, na verdade, eles cuidam de outras crianças. Eles colaboram na festa para ajudar para outras crianças. E o sonho deles é fazer uma ONG para ajudar a criança. É, sério?
0: Que, coisa... é Nossa, sério?
2: que coisa linda, mano. É sério. E tipo assim, então a gente tem né, jovens que estão trabalhando, sabe, que vão na festa porque eles querem dar presente, querem abraçar outras crianças, né? Quer ajudar a coisa a acontecer. Isso é muito legal. A gente tem um outro projeto, que é o Monco Socorro, que a gente cuida, tem uma média. Isso chega, né, agora está em 80, mais ou menos, que é a capacidade da gente. Mas a gente tem, a gente já chegou a 120 famílias por semana com kit de alimentos que a gente doa. Cesta básica? Não só cesta básica. Cesta básica, geralmente, às vezes, uma vez por mês. Mas kits de alimento, verdura, frutas, legumes, às vezes tem... É, tem bolacha, tem um suco, tem alguma coisa. Então, tudo isso, a gente faz um kit, a entrega para as famílias. Uhum. A gente não posta muito essas fotos na rede social, porque a gente fala desse, poxa, a pessoa já está ali numa situação complicada. E aí você fica expondo a pessoa, é complicado. Então, quando a gente posta, a gente ainda corta parte do rosto, não deixa aparecer direito, para não ficar expondo também as pessoas. Ah, entendeu? não,
0: isso é muito bom, porque... É também vem muito daquela coisa de você postar viver postando isso para como se fosse ganhar seguidor, sabe? Olha só, eu não sou a pessoa, olha só, a gente faz
1: isso, entendeu? É, como se fosse uma medalha. Sim,
2: na verdade a gente faz isso porque a gente gosta. E aí a gente tem o Condomínio Solidário que tá um pouco parado agora, é que a gente instala postos de arrecadação dentro de condomínio e a gente reverte também isso pra família. Depois a gente tem a parte cultural, que são os cursos que a gente tem. Câmera na mão, que é voltado para adolescente exclusivamente, mas que é o um curso de cinema, mas que visa o desenvolvimento do adolescente. Então, a maioria deles melhora, já no segundo mês, nota na escola, comportamento, visão de mundo, como que eles enxergam as coisas, porque eles aprendem a tomar atitude, a articular, a compreender né, o próprio meio que eles estão. Sim, sim. É. Então a gente sem discurso, tem aquela coisa de pegar no pé e tal, o adolescente ele acaba entendendo o meio que ele tá, e uma coisa bacana é o seguinte, a gente não sabe o que é você precisar gritar com o um adolescente ou chamar a atenção dele em classe, porque não precisa, sabe, não precisa, o clima é muito legal, a gente acaba ficando até amigos de muitos deles. Porque, tipo assim, a hora que chega na classe, vai dar o um assunto, eles mesmos, opa, vamos prestar atenção, vamos não sei o que e tal, se envolve naquilo, é muito bacana. Então a gente tem esse curso que tem um método que é baseado no construtivismo do Pianger, o pedagogo francês, e oh, é, aí sim. De comunicação, desenvolvido na USP, né? que são bases que a gente. teóricas para poder discutir isso. Mas, tipo assim, ele é um método que ele se apoia nisso, mas ele não foi criado inteiramente em cima dessas teorias, tá? Ele tem uma linha totalmente inovadora. E ele faz uma coisa que nenhum faz, que é trabalhar até a, a, a conformação social, a gente faz a quebra da conformação social, que a gente faz o caminho inverso, tira o adolescente do meio dele e vem e mostra um outro ambiente, dá uma coisa que ele possa vencer ali, entendeu? que vai melhorar a autoestima e que ele possa ter uma visão de mundo diferente. Sem doutrinação, sem envolver religião, sem envolver questão política, a gente quer ensinar ele a pensar realmente e a se encontrar. Tanto é que o slogan do projeto é levar a pensar até gostar de aprender. Legal. Então, esse é do câmera na mão. Então, o cinema e literatura ele tem uma pegada muito mais profissionalizante. Ele prepara a pessoa, ele dá como se fosse uma pincelada do mercado de trabalho ou de como você vai encontrar o audiovisual dentro de uma faculdade, na sua profissão ou no ambiente de uma produtora. Então ele insere a pessoa dentro do de um ambiente desse. Né? É um desafio. E ali a gente ensina, ele pega, também tem um incentivo à leitura. Então, a pessoa escolhe um livro da biblioteca e ele vai transformar aquele livro em filme. Quando eu fiz ter uma curiosidade sobre cinema e literatura, que quando eu criei o projeto Cinema Literatura, aí abriu as vagas, se inscreveu 15 pessoas. Então, abri 15 vagas, se inscreveram 13 pessoas. No dia da primeira aula de eu explicar o que, que era o projeto, eu falei, ah, vocês vão escolher um livro da biblioteca, eu vou ensinar vocês a extrair a história desse livro e a gente vai transformar a história num filme. Tá? A gente vai fazer... O resultado final é entregar um filme. E aí, o que aconteceu? Quase metade da classe pegou e foi embora e não voltou mais. Oxe, como assim? Porque eu falava esse cara é louco. É. Entendi, não quero bem isso, não. Como se dissesse assim: você é louco, isso não vai dar certo. É, então. E foram embora. <risos> Quando a gente abriu a segunda turma, abrimos 30 vagas. Em duas horas, esgotou as vagas e aí a diretora da, da biblioteca da época pediu, falou, você não podia abrir mais algumas vagas? Eu falei, vamos abrir é, então. aí abrimos <risos> e aí tipo assim, encheu e o curso hoje é muito concorrido então é muito bacana, e aí as pessoas passaram a acreditar que é possível tem pouco tempo, pegar o um livro extrair a história do livro, transformar ele em filme aí a gente tem os dois, tem o festival tem a amostra a amostra que acontece no, no cinema da, no movie con, né Oh. E o, o festival, que é o Oscar Júnior. Olha que legal. Ah, então, tipo assim, é uma coisa muito bacana. E a gente tem o, uma incubadora, que é o Desafio 8x1. No Desafio 8x1, a pessoa manda a ideia, cabe analisado pelos curadores, os roteiros que são escolhidos, a gente pega e dá equipamento, consultoria e mais 4 mil reais para que ele possa realizar esse filme e tirar essa ideia do papel. É uma oportunidade para quem está ali com uma ideia tal, ninguém acredita nele, sabe? Poxa, ninguém fala, poxa, aí, ah, acho que isso daí é só sonho. E aí a gente fala para esse cara, não, vamos lá, acredita no seu sonho, vamos fazer, a gente está aqui para ir junto com você nessa caminhada. E aí a gente fez no 8 por um, certo? No desafio 8x1, 8 por 1 oito filmes, oito workshops, entendeu? E mais um monte de coisa que a gente produziu no meio do caminho aí, e Sim. deu um monte de oportunidade. Então a gente colocou, que a gente tinha um programa que é o Cinco Passos do Audiovisual na região de Jundiaí, e a gente conseguiu colocar, mesmo nesse ano de pandemia, a gente colocou cinco passos em, em andamento. Então eu considero hoje que, que a gente é vitorioso.
0: Uhum. Sem dúvida.
2: O tanto que a gente fez. Não fiz nada disso sozinho, Sim. não conseguiria sozinho. Tive pessoas do meu lado que me apoiou. Yeah. Certo? Inclusive o Kaique está aí, fez parte da equipe também, ajudou bastante gente. Eu agradeço demais. E aí, tipo, sabe, brilhou, arrebentou mesmo. Eu acho que pelo apoio de todas as pessoas, a diretoria da ONG, pessoal do meu lado, a equipe, a gente teve muita ajuda. Então isso é bacana. Eu acho que eu fui privilegiado pelas pessoas que me cercaram e acreditaram no meu sonho. E fizeram ele acontecer junto comigo. Sozinha eu não teria condições. Porque, tipo assim, você vê, né, eu sou limitadíssimo. Né, tanto na questão física, porque eu estou em cima de uma cadeira de rodas. E tanto na questão de grana. Eu não tenho grana. Eu não tenho dinheiro. Não sou rico nem nada. Né. E se fosse da parte de atributo, porque tem cara que consegue tudo com um sorriso, né? Então, eu não pareço nada com o Dezão <risos> <risos> Então, aí
0: também piorou as coisas. Tem que levar na lábia mesmo, Carlos. Senão...
2: Tem. Tá? E aí, a gente precisa dos amigos pra ajudar. Esse sonho ia acontecer.
1: É, e por que, que você acha que você acabou escolhendo o audiovisual, né, o cinema, como forma de educação, como forma de ajudar essas pessoas?
2: Quando eu fazia teatro... É, quando eu estava. Isso aconteceu mais perto do, do terceiro ano já. Eu via os alunos, eles sentavam nas rodinhas e começavam a falar, falar, tal de coisas tão profunda. E eu ficava boiando, cara. Eu queria me enturmar com o pessoal, mas eu nunca conseguia acompanhar eles no assunto. E eu ficava quieto ali, né? Meio caladão. O pessoal tentava puxar o assunto comigo, mas eu, pegava, eu ficava calado, porque na verdade eu não conseguia acompanhar. E aí, um dia, uma pessoa que eu tinha um pouquinho mais de liberdade e tal Aí, com muito cuidado, eu falei assim Meu, fala uma coisa pra mim, cara Como que vocês conseguem falar de tanta coisa? Vocês falam, sabe, eu não sei Vocês entram em tudo quanto é assunto e tal <risos> E eu não consigo, sabe, participar Ele falou, mas você tem que ler, cara Ele falou, você tem que ler Eu falei, puta merda, cara Mas eu não sou muito de ler, sabe eu falei, não, mas começa com o gibi Começa com o GB, com revista, sabe? Pega é essas revistas besta mesmo, começa a ler, e aí depois você começa a passar para os livros, quando você vê, você vai criando o um hábito da leitura. E aí eu comecei a fazer isso. E aí a leitura possibilitou que eu entrasse em assuntos e conversasse de coisas com pessoas, mesmo sem eu ter um estudo formal na época, sabe? Eu consegui, tipo assim, falar de muitos assuntos de sentar na mesa de pessoas de pessoas com nível superior muito maior do que o meu, e de conversar diversos assuntos. Então eu falei, poxa, o que a arte é capaz de fazer, né? Sabe? Porque ela te motiva. Ela te motiva a querer saber, e entender e aprender as coisas, e te levar muito mais além do que você iria dentro de um discurso, dentro de uma cobrança, da pessoa dentro de uma sala de aula, ou seu pai, você tem que aprender. Você vai ser sempre esse moleque burro, não sei o quê não adianta entendeu né se ah, você não aprender você vai vir lá mendigo de rua você vai não sei o que o medo não leva a nada entendeu o medo ele faz você reagir ali na hora uhum. mas ele não é capaz de te impulsionar além daquilo que é escapar da necessidade imediata Sim, é. ele só vai te levar até o próximo passo o que vai te levar muito mais além tá, é o gosto por aquilo é né? é o desejo de aprender mais, de saber mais, para conhecer justamente daquilo. Então, tipo assim, para mim aprender mais sobre o teatro, eu fui ler. Que então, eu queria saber mais, eu queria me envolver mais com aquelas pessoas, poder ser aceito na roda deles, e aí eu fui ler, sabe? Então, tipo assim, eu vejo que o cinema faz isso. Naturalmente, você começa a querer buscar o conhecimento para você se sentir dentro daquele ambiente, tá? Inserido e aí ela cria o um desejo automático, isso que é muito bacana. Então uhum. a arte tem esse poder.
0: Ah, não, tá certíssimo. É, e uhum. eu acho que a arte é isso, cara. Eu como, eu como ator mesmo que, que comecei por, por puxação de papo com, com os amigos, né? Eu posso falar que, assim, se não fosse a, a arte, cara, eu não aprenderia muita coisa. E é, é meio que... Pra, uma cabe, pra cabeça de quem não sabe muito, que não tá nesse meio, é difícil de entender isso, né? Que a arte não ensina, que essas coisas. Mas, cara, a partir do momento que você entra, não é à toa que falam que todo mundo que é artista é louco. Porque, meu, é sensacional isso, cara. Sensacional mesmo. <risos>
1: Agora eu gostaria de agradecer ao Carlos por participar do nosso podcast, tá? E gostaria de pedir para ele, se tem alguma coisa a divulgar, tem alguma coisa para apresentar aí para gente.
2: Esse é seu espaço. Legal. Eu que eu quero agradecer. Me sinto honrado mesmo ter a oportunidade de ter falado para vocês, contado um pouquinho da da minha história, de como cheguei em aí, de tudo como aconteceu, que tá? Isso. Pode ter certeza que estou muito honrado mesmo Muito obrigado pelo convite de vocês que Quem quiser agradeço. saber um pouquinho da, da minha história Tem um livro na Amazon Que é o Drusca Fuga do Paraíso E lá conta um pouquinho da minha história Tem o site da Vida.com Que é Vida.com Escrito por extenso Vida.com.org.br Ah é, é muito bom falar isso mesmo Que Vida.com é por extenso, tá pessoal por isso tem E Estúdio Zike Tem os canais do Estúdio Zike Onde tem lá o Guerra Finita né? A gente tem a websérie O Kaique participou como ator lá né, Kaique?
0: Sim, sim. A engraçado. websérie
2: E tem o um filme também Que é o nosso filme do Homem-Aranha Que é muito legal <risos> Muito bacana E tem outros filmes lá A gente tem também no canal da vida.com Os filmes que a gente fez tanto no Câmera na Mão, no Cinema e Literatura e no Desafio 8x1. Os filmes estão lá no canal, tem outros vídeos. Uma forma que as pessoas podem fazer para nos ajudar como ONG é se inscrever no canal. E convidar outras pessoas para inscrever no canal. Porque assim a gente consegue monetizar, a gente consegue gerar recursos para a instituição. Se você compartilhar, ajudar a divulgar. E também se você comprar o livro. O livro são 10 reais. Entendeu? 10 reais só. 10 reais só. Tá? Na verdade, é praticamente uma doação. Se você comprar o livro, você ajuda também a manter o nosso trabalho aqui na vida.com. Porque parte do recurso desse livro é usado para custear, pagar contas fixas, questões administrativas. Sim. Porque todo o nosso serviço é gratuito para a população. Os nossos cursos. Tem gente que vem de São Paulo para fazer o curso. Pra ver a qualidade, como que é o curso. Além da gente dar equipamento, dar aula, a gente dá o um lanche ainda. Então, tipo assim, a pessoa vir pensar, poxa, eu vou fazer o curso porque eu vou sair do trabalho com fome, tal, tal, não sei o quê. Ela pode vir. Vem porque tem um lanchinho. É, porra. <risos> o lanchinho. Lanchinho, a pessoa não vai passar foto. Tem o um lanchinho, tem o um café lá, né? Além de ter uma aula boa. Que nem coração de mãe. Opa! Então, quero agradecer, muito obrigado. Valeu, espero que tenha ajudado aí em alguma coisa. Agradeço aí novamente ao Carlos, muito obrigado aí
0: por, por nos passar uma visão de vida aí nova pra gente, pra gente que é jovem e tá aprendendo muita coisa ainda. Cara, os, os seus cursos de cinema são os melhores de São Paulo, assim, sem dúvida nenhuma, o aprendizado que a gente tem com eles é impagável, né? Então, muito obrigado aí também pra você que ouviu ou na RuaCast, pra você que quer entrar em contato com a gente. Como que entra em contato com a gente, Gilmar?
1: Você pode entrar em contato com a gente de duas formas. Através do nosso e-mail, que é naruacast.contato.com e pelo nosso Instagram, que é naruacast. Novamente, muito obrigado.
0: Eu sou o Kaique, ele é o Gilmar. Temos aqui o Carlos. E tchau!
2: Uh!